0: Erman Melville, traduzione di Gianni Celati, lettura di Sara Ventimiglia. Lettura in cinque parti. Terza parte. Dovrò confessarlo? La conclusione dell'intera vicenda fu che ben presto divenne un fatto acquisito nel mio ufficio che un giovane e pallido scrivano, a nome Barterby, Ivi avesse il proprio scrittoio, che gli copiasse per me al prezzo corrente di quattro centesimi il foglio, un centinaio di parole, e che gli fosse permanentemente esentato dall'esaminare il lavoro da lui prodotto, essendo tale compito demandato a Turke e Lippes, certo in ossequio alla loro superiore acutezza inoltre che detto Bartelby mai dovesse per alcun motivo essere inviato a sbrigare la più insignificante commissione di qualsivoglia genere e che anche se supplicato di accollarsi tali brighe fosse ormai generalmente cosa nota che egli avrebbe avuto preferenza di no in altre parole che gli si sarebbe rifiutato punto e basta a mano a mano che passavano i giorni prendevo a riconciliarmi con Bartleby. La sua costanza, la sua immunità da ogni sregolatezza, la sua incessante operosità, salvo quando preferiva immergersi in qualche trasognata contemplazione agli dietro il suo paravento, la sua grande tranquillità, l'impassibilità del suo contegno in ogni circostanza lo rendevano un acquisto prezioso. Una sua qualità primaria consisteva in questo: che gli era sempre là, primo al mattino, costantemente durante il giorno, ed ultimo alla sera. Nutrivo una straordinaria fiducia nella sua onestà, sentivo che i miei più preziosi documenti erano al sicuro in mano sua. A volte si capisce, non riuscivo, con tutta l'anima mia, a evitare di cadere in improvvisi sprazzi di collera contro di lui, già che era enormemente difficile tenere nella mente tutte quelle strane particolarità privilegi e esenzioni inusitate formavano il tacito accordo stipulato da Bartleby in virtù del quale egli rimaneva nel mio ufficio. Talora, nella fretta di sbrigare qualche urgente pratica, senza accorgermene, chiamavo Bartleby con tono secco e sbrigativo a porre un suo dito, poniamo su un pezzo di nastro rosso con cui stavo impacchettando alcune carte. Ben si intende, da dietro il paravento, la solita risposta. Avrei preferenza di no, giungeva immancabilmente. E allora... Come poteva una creatura umana, con le comuni debolezze della nostra natura, trattenersi dall'imprecare amaramente contro tanta cocciutaggine, contro tanta irragionevolezza? Purtuttavia, ogni nuova ripulsa di tal genere che ricevevo non faceva che diminuire le probabilità che io ricadessi in simili disattenzioni. Dovrà esser qui detto, che secondo la consuetudine di quasi tutti gli avvocati tenenti studio in edifici fittamente gremiti d'uffici uffici legali, esistevano molte chiavi per la mia porta. Una era tenuta da una donna abitante nelle soffitte, la quale ogni settimana lavava i pavimenti ed ogni giorno scopava e spolverava la stanza. Un'altra era tenuta da Turkey per comodità. Io portavo a volte con me la terza. La quarta non sapevo chi l'avesse. Ora, una domenica mattina mi di recarmi alla Trinity Church onde ascoltare un celebrato predicatore e trovandomi da quelle parti alquanto in anticipo pensai di fare una breve passeggiata sino ai miei uffici. Fortunatamente avevo con me la mia chiave ma infilandola nella serratura m'avvidi che non girava a cagione di qualcosa inserito dall'interno. Piuttosto sorpreso mi diedi a chiamare quando con mia costernazione una chiave venne girata dall'interno e spingendo verso di me il volto scarno e mantenendo la porta socchiusa, spuntò in apparizione barterby, in maniche di camicia e per il rimanente in desabie, sbrindellato, in modo non comune, dicendo calmamente che gli dispiaceva, ma che proprio al momento era occupato e per adesso aveva preferenza non farmi entrare. Con pochissime altre parole, inoltre, soggiunse che sarebbe stato forse meglio se me ne andavo a fare un giro o due attorno all'isolato e in quel frattempo probabilmente avrebbe terminato le sue faccende. Ora, l'apparizione assolutamente inattesa di Bartleby, occupante i miei uffici legali di domenica mattina, con quella sua nonchalance educata e cadaverale, altresì egli risoluto e padrone di se stesso, ebbe un tal bizzarro effetto su di me che immantinente sgattaiolai via dalla mia porta e feci come richiesto non senza però svariati moti di impotente ribellione contro la mite sfrontatezza di quell'enigmatico scrivano. In verità, era la sua mirabolante mitezza, soprattutto, che non solo mi disarmava, ma, per così dire, mi toglieva ogni virile attitudine. Già che io ritengo non sia precisamente virile chi, in alcun momento, tranquillamente permetta al suo dipendente di dargli ordini e di mandarlo via dai suoi stessi locali. Aggiungasi che ero in preda a molte inquietudini, chiedendomi cosa mai potesse stare a fare Bartleby nei miei uffici, in maniche di camicia e per il resto in condizioni impresentabili di domenica mattina. Vera di mezzo qualcosa di sconveniente? No, ciò era fuor discussione. Neppure per un momento era pensabile che Bartleby fosse una persona immorale. Ma cosa poteva fare così? Copiare? Neppur questo. Quali che fossero le sue stravaganze era Bartleby persona eminentemente dignitosa. Sarebbe stato l'ultimo uomo capace di sedersi alla scrivania in uno stato prossimo alla nudità. Per giunta era domenica. E' vera in Bartleby qualcosa che mi impediva di supporlo capace di contravvenire con qualche occupazione mondana alle regole di questa giornata. Non di meno il mio animo non si era rassicurato e preso da frenetica curiosità finalmente tornai alla porta senza ostacoli gli inserì la chiave l'aprì ed entrai di Bartleby non vera più traccia ansiosamente mi guardai attorno spiai dietro il paravento ma non veran dubbi e gli se n'era andato ad un esame più attento del luogo giunsi alla conclusione che per un tempo indeterminato Bartleby dovesse aver mangiato dormito ed essersi rivestito nel mio ufficio e ciò e zian dio senza un piatto, uno specchio o un letto. Il sedile imbottito d'un vecchio e traballante sofà in un angolo recava l'impercettibile impronta d'una forma scarna e coricata. Arrotolata sotto il suo scrittoio trovai una coperta. Sotto una vuota grata del camino, del lucido ed una spazzola, su una sedia un bacile di latta con sapone ed un asciugamano sbrindellato. In un giornale alcune briciole di biscotti allo zenzero Ed un pezzo di formaggio Sì, pensai È abbastanza evidente che Bartleby Si sia qui installato Tenendovi alloggio da scapolo Tutto da sé Immediatamente allora Mi invase il pensiero Quale miserabile abbandono E solitudine sono qui rivelati Grande la sua povertà Ma la sua solitudine Quanto tremenda Pensaci di domenica Wall Street è deserta, come la città di Petra, e ogni notte, ogni dì, essa è un vuoto. Questo fabbricato pure, che nei giorni di lavoro ferve d'operosità e vita, al crepuscolo risuona d'echi nel vuoto, e per l'intera domenica è derelitto, e qui, Bartleby, ha fatto il suo nido Solingo spettatore d'una solitudine che gli ha visto gremita di gente una specie di innocente trasmutato Mario che medita sulle rovine di Cartagine Per la prima volta nella mia vita fui colto da un sentimento d'opprimente struggente malinconia Prima d'allora mai avevo io sperimentato alcunché del genere tranne che per una mestizia non sgradevole. Il vincolo della comune umanità mi trascinava ora irresistibilmente verso una cupa tristezza, una malinconia fraterna. Già che sia io che Baldwin eravamo figli d'Adamo. Mi sovvenni delle sete lucide e dei volti smaglianti che avevo visto quel dì, in abiti festosi, naviganti come cigni lungo quel Mississippi che Broadway e li confrontai col pallido copista e dissi a me stesso «Ah, la felicità corteggia la luce, perciò noi crediamo allegro il mondo, ma la miseria si nasconde da lungi, perciò crediamo non esista miseria». Tali meste fantasie, che ne era certo di un cervello sciocco e malato, mi portarono ad altri più particolari pensieri sull'eccentricità di Bartleby. Presentimenti di strane scoperte incombevano su di me. La pallida sagoma dello scrivano apparve distesa, tra estrane e indifferenti, in un gelido sudario. Improvvisamente venni attratto dalla scrivania di Barleby, chiusa, con la chiave in bella evidenza nella sorella. Non voglio far nulla di male, non cerco d'appagare una crudele curiosità, mi dissi. Inoltre lo scritto è il mio, e così il suo contenuto. Quindi avrò l'ardire di sbirciarvi dentro. Tutto vera ordinato con metodo. I fogli disposti in pile regolari, gli scomparti erano profondi, e spostando le cartelle dei documenti mi spinsi fin nei loro recessi. Dopo un poco sentì che verrà qualcosa e le strassi. Era un vecchio fazzolettone pesante ed annodato. L'aprì e vidi che era il suo salvadanaio. Rammentai allora tutti i tranquilli misteri che avevo notato in quell'uomo. Mi ricordai che mai parlava se non per rispondere. Che quantunque a tratti avesse considerevoli lassi di tempo a sua disposizione, mai l'avevo veduto leggere. No, neppure un giornale. Che per lunghi periodi egli restava in piedi, innanzi alla sua pallida finestra oltre il paravento, guardando là fuori quel cieco muro di mattoni. Ero abbastanza certo che Mai mettesse piede in un refettorio o trattoria, mentre il suo volto sbiadito chiaramente indicava che Mai beveva birra, come Turkey, oppure anche te o caffè, come gli altri uomini. Che Mai egli si recava in alcun luogo particolare di cui potessi aver notizia, che s'era rifiutato di dirmi chi fosse, d'onde venisse, e se avesse qualche parente al mondo, che quantunque così scarno e pallido mai aveva egli lamentato una cattiva salute. E più di tutto, ricordai una certa inconsapevole aria di sbiadita, come potrei dire, di sbiadita altezzosità, diciamo, o piuttosto un austero riservo che m'aveva positivamente impressionato sino a rendermi docile complice delle sue stranezze in certi momenti in cui avevo temuto chiedergli di fare per me la minima e più secondaria delle cose ancorché sapessi, da quei suoi lunghi stati di immobilità, che dietro il suo paravento egli doveva essere assorto in una di quelle sue trasognate soste innanzi al muro cieco. Ripensando a tutte queste cose e associandole alla mia recente scoperta che egli aveva fatto del mio ufficio, la sua casa e permanente dimora, né tralasciando quel suo carattere morbosamente scontroso, ripensando a tutte queste cose, prese a insinuarsi in me un sentimento di prudenza. Le mie prime emozioni erano state la pura malinconia e la più sincera compassione, ma come la derelitta condizione di Bartelby diveniva sempre più gravosa nella mia fantasia, Così, in proporzione, la stessa malinconia si confondeva con la paura e la compassione con un senso di ripulsa. è pur vero, ed altrettanto terribile, anche, che fino ad un certo punto il pensiero, la vista della miseria, ruoli le migliori impressioni nel nostro animo, ma in alcuni casi speciali, oltre quel punto, cessa di farlo. Si inganna chi asserisce ciò debba invariabilmente imputarsi all'innato egoismo del cuore umano. Ciò nasce piuttosto da una non so quale impotenza nel porre rimedio ad un male che sia estremo ed organico. Per un essere sensibile, non di rado, la compassione è dolore e quando infine gli si accorge che tale compassione non può portare alcun effettivo soccorso, il buon senso spinge l'animo a sbarazzarsene. Quanto vidi in quel mattino, mi persuase che lo scrivano era vittima. D'un disturbo innato ed incurabile. Avrei potuto essere caritatevole con il suo corpo, ma non il suo corpo gli dava pena, era la sua anima che soffriva e quella io non potevo raggiungere. Per quel mattino rinunziai all'idea d'andare alla Trinity Church. In qualche modo, le cose che avevo veduto non mi rendevano per allora in condizioni adatte ad entrare in chiesa. Camminai verso casa pensando a quel che ne avrei fatto di Bartleby. Alla fine, giunsi a questa risoluzione, che l'indomani gli avrei posto alcune pacate domande riguardanti la sua storia, eccetera, e se gli si fosse rifiutato di rispondere apertamente e senza riserve, e supposi che gli avrebbe avuto preferenza di no, allora gli avrei dato un biglietto da 20 dollari, oltre in aggiunta a qualsivoglia somma gli dovessi, dicendogli che i suoi servigi non erano più richiesti ma che se avessi potuto soccorrerlo in alcun modo sarei stato ben lieto di farlo specialmente se gli desiderasse tornare al suo paese natale dovunque esso fosse volentieri l'avrei aiutato a sostenerne le spese inoltre se giunto a casa si trovassi in qualunque momento bisognoso d'aiuto una sua lettera avrebbe avuto certamente risposta venne il mattino dopo Bartleby dissi chiamandolo con un tono calmo da dietro il suo paravento Nessuna risposta Bartleby Disse in tono ancora più moderato venite qui Non vi chiederò di far nulla Che voi abbiate preferenza non fare Soltanto desidero parlarvi Al che Silenziosamente Egli scivolò al mio cospetto Vorreste dirmi Bartleby Dove siete nato? Avrei preferenza di no Non vorreste dirmi nulla su di voi? Avrei preferenza di no Ma quale ragionevole obiezione può spingervi a non parlare? Io ho per voi sentimenti amichevoli. Non mi guardò mentre io parlavo, bensì teneva lo sguardo fisso sul mio busto di cicerone che, essendo io seduto, ergevasi direttamente alle mie spalle a circa sei pollici sopra il mio capo. Qual è la vostra risposta, Bartleby? Dissi dopo aver atteso una risposta per un buon pezzo di tempo, durante il quale il suo viso si era mantenuto immobile tranne per il più impercettibile tremore nelle pallide dei sottili labbra al momento ho preferenza a non rispondere disse e si ritirò nel suo eremo fu piuttosto una mia debolezza lo confesso ma i suoi modi in tale occasione mi irritarono non soltanto essi pareva nascondere un non so qual calmo disdegno ma la sua intrattabilità pariva priva di gratitudine considerando l'innegabile buon trattamento e l'indulgenza di cui l'avevo fatto oggetto. Di nuovo rimasi a sedere rimuginando su cosa avrei dovuto fare. Mortificato com'ero dai suoi modi e deciso com'ero a licenziarlo non appena fossi entrato in ufficio, nulla di meno sentì una sorta di superstiziosa paura che mi s'agitava nel petto e mi impediva di porre in atto quanto avevo divisato e mi denunciava come un mascalzone se io avessi osato sussurrare una sola amara parola contro quell'essere tra i più derelitti dell'umanità. Infine, spostando confidenzialmente la mia sedia oltre il paravento, mi sedetti e dissi, Bartleby, non importa se non volete rivelarmi la vostra storia, ma lasciate che vi preghi, qual amico, di adeguarvi, nei limiti del possibile, agli usi di questo ufficio. Ora, Ditemi che darete una mano ad esaminare i documenti, domani o in seguito. Insomma, ditemi che nel giro di qualche giorno comincerete ad essere un poco ragionevoli, Ditemelo, Bartleby. Al momento avrei preferenza a non essere. Un poco ragionevole fu la sua mite quanto esangue risposta. Giusto allora le porte pieghevoli s'aprirono e Nippers s'avvicinò. Pareva risentisse degli effetti di una notte insolitamente agitata, prodotti da un'indigestione più grave del solito colse quelle finali parole di Bartleby Avrebbe preferenza di no, eh? di grignò Lo farei preferenziare io, signore se fossi in voi rivolgendosi a me Lo preferenzierei io come si deve gli darei di quelle preferenze a quel mulo ostinato Ma cos'è, signore, sentiamo cos'è che ha preferenza adesso a non fare? Bartleby non batte ciglio Signor Nippers, dissi Avrei preferenza che vi ritiraste adesso In qualche modo negli ultimi tempi m'accadeva accadeva ad usare involontariamente questa espressione aver preferenza in ogni genere di circostanza non esattamente adatta al caso e tremai al pensiero che il contatto con lo scrivano avesse già seriamente intaccato il mio stato mentale. Poi ulteriori e più profonde abiezioni non avrebbe egli potuto produrre. Tale apprensione non era stata priva d'efficacia nel decidermi a drastici problemi. Mentre Lippers, con aria acida e torba, se n'andava, s'appropinquava Turkey con fare placido e deferente. «Con rispetto, signore», disse, «ieri pensavo al nostro Bartleby e pensavo che se egli soltanto avesse preferenza di bersi un quarto di buona birra al giorno, ciò l'aiuterebbe a rimettersi in sesto e lo porrebbe in grado di a controllare le copie». «Dunque l'espressione è rimasta attaccata anche alla vostra lingua», disse io lievemente citato. «Con rispetto, signore, quale espressione?» chiese Turkey, rispettosamente introducendo la sua mole nel ristretto spazio dietro il paravento e così facendomi dare di gomito allo scrivano. Qual'espressione, signore? Avrei preferenza ad essere lasciato in pace, disse Bartelby, come offeso per quell'affollamento nel suo privato. Ecco l'espressione Turkey, disse, è quella. Oh, aver preferenza? Ah, sì, strano modo di dire. Io non l'uso mai. Ma, signore, come stavo dicendo, se gli soltanto avesse preferenza. Turkey, interruppi, prego di ritirarvi» «O oh, certamente, signore, se avete preferenza» Mentre egli apriva la porta pieghevole per ritirarsi, Nippers, dal suo scrittoio, mi gettò un'occhiata e chiese se avessi preferenza che un certo documento fosse copiato su carta bianca o azzurra. Aveva pronunciato quelle parole senza la minima intonazione maliziosa. Era chiaro che se le era trovate, senza volermi sulla punta della lingua. Disse a me stesso Devo senz'altro sbarazzarmi di quest'uomo dalla mente alterata che in qualche grado ha già sovvertito le nostre lingue, se non i cervelli, a me e ai miei impiegati. Ma ritenni prudente non procedere al licenziamento sull'istante. L'indomani notai che Bartleby altro non faceva che rimanere in piedi davanti alla finestra, assorto in una delle sue trasognate soste innanzi a quel muro cieco. Avendogli io domandato perché non scrivesse, egli rispose che aveva deciso di non scrivere più. «Come? Anche questo? E cos'altro?» esclamai. «Non volete più scrivere?» «No». «E per quale ragione?» «Non capite da voi la ragione?» rispose egli con indifferenza. Rimasi a guardarlo intento e mi che i suoi occhi apparivano spenti e vitrei. Subito mi venne al pensiero che la sua ineguagliabile diligenza nel copiare presso la buia finestra durante le prime settimane di permanenza nell'ufficio avesse potuto danneggiargli temporaneamente la vista. Ne fui commosso. Gli espressi qualche parola di rammarico. Gli fece intendere che naturalmente gli faceva bene ad astenersi dallo scrivere per qualche tempo. Lo spinsi a cogliere quell'occasione per dedicarsi ad una salutare attività all'aria aperta. Il che, tuttavia, egli non fece. Pochi giorni dopo, essendo i miei impiegati assenti e trovandomi io in grande premura di spedire certe lettere. Ritenni che, non avendo altro al mondo da fare, Bartleby certamente sarebbe stato meno inflessibile del solito e avrebbe portato quelle lettere all'ufficio postale. Ma egli si rifiutò, decisamente. Cosicché, con mio grave disagio, vandai stesso. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesserra. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La quarta parte della lettura andrà in onda la prossima settimana. Thank you.